0: Hallo zur Hackerkultur. Ich hatte in der Nullnummer angekündigt, auch Hackspaces hier zu erkunden und genau das mache ich heute. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe mir die zwei Menschen eingeladen, die zum einen schon des Öfteren im CCH zu Gast waren und zum anderen auch beide die Hackerkultur direkt auseinandergenommen haben. Ich habe heute hier den Ink, der mich auf die fehlende Inklusion von HackerInnen im Titel hingewiesen hat und den Fuker, der mir meine Hexzeichen zerpflückt hat. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Hi. Bevor wir anfangen, eine obligatorische Frage. Hacker oder Hacker?
1: Eindeutig Hacker. Da führt Yay. kein Weg dran vorbei.
0: Ein plus eins bei Hacker. Ink? Ja, irgendwie schon. Oh, plus zwei bei Hacker. Nicht schlecht. Nun geht das Ganze ja aber nicht nur um euch, sondern auch um den Hackspace, in dem ihr so rumhängt. Und zwar in Fulda. Es gibt das wunderbare Mac Lab oder die wunderbaren Mac Labs. Ein Hackspace. Heißt es MacLab oder MacLabs? Die nächste Frage.
1: Die äh, offizielle ausgeschriebene Form ist Macrothea Laboratories, die Mehrzahl, aber die Abkürzung ist nur MacLab.
0: Okay, die ausgesprochene Variante ähm, habe ich dir überlassen, weil ich mich hundertprozentig tausendmal dabei versprochen hätte, aber es ist ein wunderschöner Name. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Als allererstes, bevor ich es wie in der allerersten Episode mache und vergesse, euch zu fragen, wer ihr seid, wer seid ihr und was macht ihr überhaupt? Ich würde sagen, der Fuke fängt an und darf sich vorstellen.
1: Ich bin der FUKA äh, aus Fulda, habe hier in Fulda schon lang, lange studiert und äh, bin eins der Gründungsmitglieder des MacLab. Hacker studierte Informatik, studiere immer noch Informatik, arbeite als Informatiker ähm, und verbringe möglichst viel Freizeit neben Kindern und Familie in unserem Hackspace. Sehr schön.
0: Und der Ink, wer bist du?
2: Ja, ich äh, komme auch aus Fulda. Ich gehöre auch irgendwie zu den Leuten, die da äh, irgendwie ursprünglich mal äh, rumgerührt haben, um da einen Hackspace draus zu gründen. Äh, ich bin irgendwie Dad äh, Nerd Hacker, äh, zertifizierter Maschinentherapeut, mhm. war Domterm Industrie, Schauspiel, bin jetzt nur noch Domterm in äh, im IT-Umfeld. Ich mache offensichtlich irgendwie zu viele Sachen mit Tastaturen und ja, irgendwie bin ich immer noch Member vom Maclab. <lacht> Also, jede Menge IT-Zirkus. Genau. Wenn du sagst, du bist der dom
0: Cool. Ähm, schön, dass ihr mit mir reden wollt und vor allem schön über das Thema, beziehungsweise schönes Thema, über das ihr mit mir reden wollt. Und zwar Hackspaces, beziehungsweise in dem Fall das MacLab. Ja, ich habe in unser wunderbares kleines Cryptpad geschrieben, ihr seid der erste Hackspace, der sich hier vorstellen darf. Dementsprechend dürft ihr auch erklären, was ein Hackspace ist. Das finde ich ganz spannend. Jetzt bin ich neugierig, was ihr sagt, was ein Hackspace
1: ist. Wer möchte? Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe ich, ich hab eben in Vorbereitung den Wikipedia-Artikel nochmal gelesen. Oh, okay. <lacht> ähm, ich kann ihn aber nicht rezitieren. Aber die, die Idee eines Hackspace ist einfach, einen physikalischen Raum zu haben. Das ist die Zeile, die aus dem Artikel noch hängen geblieben ist. Äh, einen, einen physikalischen Raum zu haben, in dem sich Hacker, HackerInnen einfach treffen können, ähm, um dort gemeinsam Dinge zu tun. Dinge jeglicher Art. Und die, ja, oft sind es Räume, die von Vereinen oder von, von Personengruppen betrieben werden, ganz oft in einem sehr, sehr offen, zugänglichen Ansatz. Ähm, auch als Veranstaltungsräume für Infoveranstaltungen oder Vorträge oder Workshops genutzt werden. Ähm, sind so ein bisschen benachbart zu den Makerspaces ganz oft, weil sie auch so die, die grundlegende Idee wahrscheinlich teilen. Wir hören aber mehr ja, zur Hackerkultur eigentlich, die wo es darum geht, halt irgendwie technisches Gerät äh, auseinanderzunehmen oder sich damit zu beschäftigen.
0: Sehr cool. Ja, mir hier in der Stadt fehlt leider einer. Ähm, ich glaube, ich habe schon das Öfteren mal angekündigt, dann gründe ich halt einfach ein. Ähm, ihr beide seid so mehr oder weniger, wie ich das rausgehört habe, ähm, Gründungsmitglieder des MacLab?
1: Genau, also wir, wir können, können dir auch gerne ein paar Sachen dazu erzählen, wie man einen Hackerspace gründet. Beim Hackspace gründet.
0: Das, das, hätte ich, das hätte ich in der Tat gleich gefragt, denn das ist dann doch relativ, bin ich relativ neugierig. So die reine äh, Vereinsgründung ist mir, glaube ich, an sich bekannt, aber ihr dürft gerne erzählen. Ja, die Gründung. Ich will alles von vorne wissen über das MacLab. Wie hat es angefangen? Ganz, ganz vorne noch nicht mal die Gründung, sondern erstmal die Idee. Denn ich nehme an, dass ihr höchstwahrscheinlich ähm, ein loser Verbund an Hacker und Hackerinnen wart und ähm, irgendwann gedacht habt, ihr braucht einen Raum. So würde ich zumindest an die Sache rangehen, aber vielleicht war es bei euch anders?
1: ging bei uns sogar noch weiter vorne in der Historie los. Ähm, okay. So die, die Anfänge, wo ich damit zum ersten Mal in Berührung gekommen bin, ähm, war während meiner aktiven Studienzeit durch solche Sachen wie Fachschaftsräte und Hochschulpolitik, wo ich mich einfach rumgetrieben habe und ein paar gleichgesinnte Leute gefunden habe und mir da jemand die Idee... Oder nicht nur die Idee rangetragen hat, mir da jemand erzählt hat, es gibt da diesen Chaos Communication Kongress, da treffen sich irgendwie ganz verrückte Leute und machen verrückte Dinge. Ähm, lass uns da mal zusammen hinfahren und dann sind, da äh, war ich das erste Mal auf private Kosten irgendwie da. Das war 2008 oder sowas rum und habe dann aber durch meine Hochschulpolitik danach Leute um mich rumgesucht und habe gesagt, das kann man irgendwie als Exkursion machen von der Hochschule aus. Da gibt es irgendwie Finanzierungsmittel für und dann sind wir glaube ich auf den nächsten Kongress mit zehn Leuten oder sowas schon aus einer Hochschulgruppe, die sich vorher nicht so wirklich kannten, sondern einfach nur Studierende der Hochschule ähm, dahin gefahren und hatten dann so den, den Kongressflash, das das äh, die die große bunte Welt, wo alle sich lieb haben, wo coole Sachen passieren und die Idee haben wir dann so ein bisschen mit nach Hause getragen, ähm, nicht nur die Idee, auch den ersten Kasten Mate, den man irgendwie in Fulda bekommen hat <lacht> ähm, und von da an gab es dann irgendwie so ein, so ein loses, regelmäßiges Treffen, einfach so als Vernetzungstreffen, damals noch in einem studentischen Café an der Hochschule, mhm. äh, wo wir einfach jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag nach Ende der, der Veranstaltung da drin irgendwie den Raum hatten und den dann für drei, vier Stunden nutzen konnten. Und da aber dann so ein bisschen, äh, was danach passiert ist, das ist ein, so, ja, so ein bisschen Story. Ich, es sind Leute auf mich zugekommen von Backtrack-Linux. Da gab es irgendwie ein paar Leute an der Hochschule, die da irgendwie dran mitgearbeitet haben. Ähm, und die wollten eine Veranstaltung machen ähm, für Backtrack-Linux, diese ja, Security-relevante.
0: Genau, ganz kurz. Ich glaube, heute Kali-Linux, genau. richtig?
1: Äh, mittlerweile das das ja, ich glaube, die haben die irgendwie fusioniert oder sowas, genau. So also die, 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 die typische okay. Security-relevante Linux-Distribution. Ähm, die wollten irgendwie eine Veranstaltung an der Hochschule machen für irgendeinen Hackathon oder Backtrack-Linux-Day oder sowas. Und ähm, ich habe mit denen zusammengearbeitet, um da die Räumlichkeiten zu organisieren. Und die haben mir dann irgendwie ein paar Tage oder eine Woche vor der Veranstaltung abgesagt. hatte aber all die Ressourcen an der Hand, um da eine Veranstaltung zu machen. Und dann kam die Idee relativ schnell auf, dass wir eine Veranstaltung machen, ähm, wo Leute aus der Hochschule oder auch aus, dem, aus der Fulderer umgebung einfach mal davon erzählen, woran sie so in ihrer Freizeit an den coolen Projekten basteln. Die Veranstaltung hieß Night of Projects, hat irgendwie um 8 Uhr angefangen und endete dann um 2 Uhr nachts oder so. Und endete eigentlich damit, dass Leute die Idee hatten, wir brauchen einen Chaos-Treff. Und da gab es dann an diesem Abend die erste, wir setzen uns mal zusammen, gründen einen Verein, ohne dass das jetzt ein eingetragener Verein war, ähm, überlegen mal auf einer Satzung drauf rum, gab irgendwie das ein oder andere Getränk dazu und dann stand diese Idee erstmal lose im Raum, dass es da vielleicht einen Verbund mit irgendeinem Namen geben sollte.
2: Total Chunk induziert. Äh, es war nachts um vier durchaus. und wir haben eiskalt CCC Satzungen kopiert, äh, Namen eingefügt <lacht> und äh, zwölf Leute haben ihre Unterschrift darunter gesetzt. Also
0: <lacht> die ominöse Schnapsidee.
1: Ja, schon so ein bisschen, ähm, aber durchaus fragend und auch die Idee von einfach eine Satzung, ist aber durchaus valide. Also wenn man sich, ähm, es gibt eine super Ressource dazu, wie man sowas anfängt, nennt sich hackerspaces.org. Wir haben ein großartiges Wiki und deren erster Satz dazu ist auch kopiert ihr halt eine Satzung, die gefällt. Warum nicht? Ähm, meistens steht da irgendwie Creative Commons License dran und dann kann man das einfach übernehmen und anpassen. Ähm, und so war das auch bei uns und so da kamen die ersten Ideen auf, wie man das irgendwie gestalten kann. Und da gab es aber nicht so einen richtigen Drive dahinter. Ähm, wir haben dann diese Night of Projects noch Zwei oder dreimal gemacht. Ähm, verschiedene geek -Ends, auch alles im Rahmen dieses Studierendencafés. Und dann kam die erste Geflüchtetenwelle, oder ja, nicht die erste, aber die, die, die erste große Merkel-Geflüchtetenwelle 2014. Ähm, und wir hatten zu dem Thema, das, äh, zu diesem Zeitpunkt, das Thema Freifunk schon so ein bisschen in der Gruppe am Start. Und dann gab es plötzlich den Bedarf, da irgendwie ganz viel zu machen, weil wir gerne in geflüchteten Geflüchtetenheimen irgendwie Internet anbieten wollten und das in der Stadt so ein bisschen breiter damit verbreiten wollten. Und dann ging es aber plötzlich um Geld, weil da musste irgendwie Hardware angeschafft werden und da waren Spenden da und dann wollten Leute Spendenquittungen haben. Und dann ist uns eingefallen, wir haben ja eigentlich diesen Verein irgendwo in der Schublade liegen ähm, und haben den dann quasi zehn, vier Jahre später äh, wieder aus der Schublade ausgekramt und haben dann versucht, diesen Verein mal eintragen zu lassen und vielleicht auch eine Gemeinnützigkeit dafür zu bekommen. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sind wir auch in einen Coworking-Space umgezogen aus unserem Studientreffen, aber auch nur, um den äh, weiterhin freitagsabends zu nutzen. Ähm, dann hat diese Vereinseintragung einigermaßen geklappt. Das ähm, Finanzamt hat sich ein bisschen quergestellt, weil Internet anbieten kein gemeinnütziger Zweck ist. Ähm, da gab es dann noch so ein bisschen hin und her, bis wir es dann aber geschafft haben, den zu erklären, dass wir ein Hackspace sind und Bildung machen und nicht nur Internet anbieten.
0: Wobei ich selbst finde, in dem, in dem Kontext sollte eigentlich auch das äh, Bereitstellen von Infrastruktur eigentlich äh, gemeinnützig sein.
1: Durchaus. Da ist, da ist danach dann auch durch die Freifunk-Community noch einiges passiert. Ähm, mittlerweile geht das in einem gewissen Rahmen, aber damals war das noch ganz harte Internetverein-Denke aus den 90er Jahren. Das war unmöglich. Okay gab dann auch so ein bisschen Verwechslung des Finanzamts zwischen was ist Freifunk Fulda, was sind MacLab? Und dann wurden irgendwie Satzungen vertauscht ja. und das hat mehrere Wochen gedauert, bis das wieder aufgelöst war. Oh, ähm, das glaube ich. Aber wir haben dann die äh, auch da die Gemeinnützigkeit dann endgültig erhalten und haben damit dann auch so die erste, das erste Mal kleine Mitgliedsbeiträge ähm, erheben können, so bei drei Euro pro Monat. Ähm, was dann so ein bisschen... Meinen Server aufsetzen, ein bisschen Infrastruktur bauen schon ermöglicht hat. Und gleichzeitig wurde auch unser Kontakt zum Chaos Computer Club immer mehr. Wir sind dann auf kleineren Events aufgetaucht, haben an den ersten Regiotreffen teilgenommen, haben da so die ersten Kontakte irgendwie knüpfen können, indem wir uns einfach dazugesetzt haben und geguckt haben, was passiert und mal angefangen haben, uns irgendwie vorzustellen und Hallo zu sagen.
0: Genau, eine, eine Frage zwischendurch, wenn ich dich unterbrechen darf, die Regiotreffen. Ähm, Ink, du hattest auch schon diverse Male angesprochen, dass du äh auch Leute die hier zuhören von Regio Treffen kennst ja. ähm beschreibt mir mal diese Rego Treffen die habe ich noch nicht so ganz noch nicht so ganz verstanden also
2: also grundsätzlich ist es ja so dass der CCC also der Chaos Computer Club dezentral organisiert ist wow. das heißt äh, man, man man kann die Werte des CCT oder äh, vielleicht auch einfach die die äh, Hacker Ethik äh, auf der das so ein bisschen alles basiert äh, leben, muss aber jetzt nicht Teil des CCC selber sein. Und ähm, diese Veranstaltungen ob das jetzt die großen oder die äh, kleiner organisierten Veranstaltungen in dem Umfeld sind, äh, wenn man die besucht, kommt man halt ruckzuck, äh, ja auch einfach mit anderen Vereinen äh, ins Gespräch. Und dieses Regiotreffen dient im Endeffekt so ein bisschen als ja Koordinations Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen mit anderen Hacker Hackerspaces, aber auch einfach äh, zu erfahren, wie, wie funktioniert denn so ein CCC? Wie funktioniert denn diese De Dezentralität? Ähm, es gibt irgendwie vier äh, Regiotreffen pro Jahr auf verschiedenen Veranstaltungen. Eines ist äh, das Easter Hack, was jetzt gerade stattgefunden hat. Das nächste ist die GPN. Ähm, das darauf äh, ist äh, sind die Datenspuren in Dresden. Und in der Regel gibt es noch einen äh, ja, Regiotreff äh, bei dem Kongress selber, wo sich quasi wirklich die die Vertreter der Vereine oder aber auch die, einfach die Interessierten äh, ähm, ja zusammenfinden können, um sich miteinander zu unterhalten, äh, um zu gucken, wie ist man organisiert. Aber vielleicht auch einfach zu fragen, ja, wie wie gehe ich das denn an? Wie baue ich denn so ein Hackerspace auf? Da gibt es auch die sogenannten Chaos-Parten, die da unterstützen. Ähm, das heißt, wenn man da einfach in die ja, vielleicht auch in die entsprechenden Mailinglisten einfach mal reinfeuert, bekommt man da relativ schnell einfach eine Antwort. Und wie gesagt, das Ganze dient halt dazu, zum einen ja, den den Konsens der Mitglieder oder der der Mitgliedsvereine einzuholen und über einfach, ja, CCC-relevante Dinge zu sprechen. Aber zum anderen dient es auch einfach als Anlaufstelle zur, ja, über Personen hinweg äh, äh, funktionierende Vernetzung. Und, ähm, da gibt es noch weitere Events, wo, wo zum Beispiel dieses Regio-Wochenende, äh, ähm, äh, wo, wo man sich äh, nochmal explizit mit Themen äh, beschäftigen kann, die halt CC-Relevanz haben. Also da wird dann auch einfach mal über UTP, äh, Utopie Utopie gesprochen, äh, wie man sich das vorstellt, wie, wie man grundsätzlich die Kommunikation verbessern kann äh, zwischen den Vereinen. Äh, aber auch äh, einfach auch die Arbeitsgruppen, die auf EU-Ebene tätig sind, äh, miteinander zu vernetzen. Also es gibt ja nicht nur Deutschland, die irgendwie Unsinn mit Daten und Tralala machen, sondern es gibt halt auch Politik auf EU-Ebene, die einem nicht so schmeckt. Ja, und äh, vielleicht dann noch dazu noch zwei Worte äh, gesagt. Es gibt halt ähm, die, sagen wir mal, Familie, ja die CCC-Familie, alle, die sich in irgendeiner Art und Weise dem Grundgedanken und der Hackerethik zugehörig fühlen. Äh, wenn man so ein bisschen organisierter ist und vielleicht auch schon Verein oder einfach Räumlichkeiten hat, äh, kann man sich als Chaos-Treff eintragen lassen, also als, als Anlaufstelle für Interessierte. Ähm, der nächste Step wäre dann, ähm, ja, dass man wirklich selber ERFA wird, also Erfahrungsaustauschkreis, also wirklich Teil des CCCs wird. Und da gibt es halt einfach alles kann, nichts muss. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, Regio-Treffen sind, halt, äh, sind halt die perfekte Möglichkeit, um einfach äh, ja strukturell einmal zu gucken, wo will man hin, wie kann man daran gehen. Ah, okay. Interessant. Habe ich das auch verstanden.
0: Okay, dann gab es die Vernetzung bei den Regiotreffen. Genau. Fuke darf uns weitererzählen.
1: Da, damit sind wir dann auch so ein geworden. Ja. Ähm. Mhm. Damit Teil dieser Familie geworden, was im Endeffekt nichts weiter ist, als auf einer Mailingliste zu sagen: Wir möchten es gerne sein, tragt uns bitte hier auf dieser Homepage ein. <lacht> äh, wir treffen uns dann und dann. Ähm, und selbst wenn man das sucht oder auch, da du eben gesagt hast, du, dir, dir fehlt das irgendwie ähm, in deiner Umgebung, mal eine Mail an diese Mailingliste schreiben mit: Vielleicht gibt es ja noch drei andere Leute im Ort und man kann sich dann irgendwie zweimal im Monat treffen oder so. Ähm, bevor man das überhaupt einträgt, aber da, da sind schon viele Regio-interessierte Leute auch aus den einzelnen Umgebungen drauf ähm, und da kann man einfach mal relativ unverbindlich Hallo sagen ähm, und vielleicht sowas sagen wie, ich sitze jetzt hier einfach mal in zwei Wochen oder nächste Woche, Freitag oder Samstag in dieser Lokalität. Äh, wer gerne dazukommen mag, lass mal treffen. Ähm, wenn nicht, sitzt man dann eine Stunde mit einem notebook und geht dann wieder. Ähm, <lacht>
2: soll jetzt keine Geschichtsstunde werden, aber so, genauso hat das mit dem CCC ja auch angefangen, ne, mit dieser äh, berühmten Zeitungsannonce in der Taz. Ähm, und genau, genauso lief unsere den erste Nob genau. äh, interessanterweise halt auch ab. Ne, dass man einfach gefragt hat, ey, liebe Studierende, was macht ihr denn da? Und da kam dann halt auch irgendwie Elektrotechniker erstes Semester mit irgendeinem ferngesteuerten Auto, was man über den Rechner steuern kannte mit Webcam und tralala und selbst geätzten Platinen und dann standen die ganzen Informatiker-Nerds da und boah, großartig und war das schwer? Nee, nee, war ganz einfach, aber das Schwierigste war den Apache aufzusetzen und das, da merkt man halt auch, da kollidieren Welten und wenn man so einen Austausch dann einfach stattfinden lassen kann, dadurch, dass man einfach mal in den Raum ruft und fragt, wer hat denn Interesse? Da kommt mehr Echo zurück, als man ursprünglich erwartet.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, dann werde ich da vielleicht doch auch mal reinrufen müssen.
2: Ja, das... Äh Bin gespannt, was
0: empfiehlt sich. Okay, ja. cool. Das heißt, ihr seid effektiv seit 2016 ja.
1: existent? Habe ich das richtig verstanden? Ja, 2014 war die offizielle Gründung des Vereins.
2: Genau genommen gab es den Namen MacLab, aber auch wirklich schon seit 2010.
1: Ja, genau. 2010 war diese erste Night of Projects und 2014 war dann mhm. die, die offizielle Gründung und Eintragung.
2: 2011 um, gab es Sticker.
1: Und dann <lacht> 2011
0: gab's Stick. Das ist immer ein ganz wichtiges äh, Datum auf jeden Fall, wenn die ersten Sticker ja. kommen. <lacht>
1: da hat der liebe Ingo unser Sehr logo cool. dann irgendwie äh, von der Skizze mal digitalisiert gehabt und
0: das war auch schon der Planet damals. Ja, ich habe die noch
1: reisenden. Ja, oh, okay. Also, es, es gab irgendwie zwei Namen zwischendurch mal. Das Kaffee, das, das, das studentische Kaffee, in dem wir uns getroffen haben, hieß Kaffee Chaos. Und dann hm. gab es zwischendurch okay. mal den Kaffee Chaos Computer Club Fulda. <lacht> ähm, okay. Das ist aber durch die eingetragenen Namensrechte des CCCs jetzt nicht so unbedingt gerne gesehen und, ähm, was dafür gesorgt hat, dass wir uns dann irgendwie für MacLab entschieden haben und äh, dann noch gewartet also nicht, haben, wir bis wir
2: Anschluss gekriegt hätten. Wir haben uns da freiwillig nee, waren, entschieden. Genau,
1: wir haben das, wir haben das auf irgendeinem so Rekotreffen erzählt und dann wurde uns danach eigentlich nicht mehr erklärt, dass wir das nicht machen dürfen, sondern einfach nur erklärt, wie der richtige Weg ist. Wird es, glaube ich, besser.
0: Okay, und was hat es damit mit MacLab auf sich der Name ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr.
1: Genau, der Name kommt nicht von ungefähr. Der Name kommt eigentlich daher, dass wir einige Leute haben, die großer Fan des Anhalters, der äh, Anhalter durch die Galaxis mhm. sind. Ähm, und Makratea ist ein Planet aus diesem Buch, der sein Geld eigentlich damit verdient hat, dass er andere Planeten baut, Welten schafft. Ähm, und die Geschichte in dem Buch geht so, dass dieser Planet irgendwann aufgrund einer großen Krise... Ähm, Bankrott gegangen ist und sich in den Winterschlaf gerettet hat, um diese Krise einfach zu überleben. Ähm, und daher ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass das noch die letzten verbleibenden Labore der Außenstellen sind, um äh, irgendwie mal eine neue Welt zu schaffen, die nicht äh, im alten Morast versinkt. Und damit <lacht> auch so ein bisschen gesagt. vielleicht das Digitale und das Internet meint.
0: <lacht> bestimmt,
1: bestimmt. Genau.
0: Ähm, so ein Hackspace ist natürlich ein Hackspace, weil es äh Space zum Hacken bietet und ähm, ihr dann höchstwahrscheinlich auch ähm, irgendwann aus diesen äh, Café-Räumlichkeiten raus seid und äh, euch eigene Räumlichkeiten gesucht habt.
1: Genau, so dass die, die Erkenntnis war dann irgendwann, dass es cool wäre, Sachen vielleicht auch mal liegen lassen zu können. Was natürlich auch in einem Raum, den viele Leute benutzen, irgendwann zu so einem Problem wird, wenn alle alles liegen lassen. Ähm, aber dann hat es sich 2016 ergeben, dass wir ähm, Räumlichkeiten gefunden haben, von, die relativ zentral in der Stadt liegen, eine ehemalige Bäckerei und in diesen Verkaufsladen und so eine Hinterstube gibt. Auch mit einer sehr schönen großen Glasfront vorne, die aber die Bäckerei gab es da schon 10, 20 Jahre nicht mehr. Und der, der Raum hatte verschiedene Nachnutzungen. Da waren mal eine Jesus-Freaks drin, eine lokale Gruppe von christlichen Menschen. Ähm, danach war eine Moschee drin, dann war zwischendurch nochmal kurz irgendeine Parteizentrale von irgendeiner lokalen äh, Bürger, ähm, eine unabhängigen Wählergemeinschaft drin. Und nachdem die Moschee dort ausgezogen ist, ähm, haben wir diese Räume entdeckt und haben sie dann relativ spontan gemietet ähm, und haben damit dann erstmal angefangen, Infrastruktur zu bauen. Also sowohl in den Räumen als auch ähm, im Digitalen. Und mit dieser Umstellung kam dann aber natürlich auch höheres finanzielles Investment. Wir müssen diese Räumlichkeiten irgendwie finanzieren. Wir brauchen dann einen Internetanschluss und müssen Strom und Wasser bezahlen. Und ähm, haben dann auch das erste Mal irgendwie Mitgliedsbeiträge so richtig erhoben und äh, uns ja so ein bisschen um die Leute gekümmert, die unsere Mitglieder auch sind. Und haben so ein bisschen Werbung gemacht und versucht zu wachsen und dazu zu gewinnen, dass wir diese Räume finanzieren konnten.
0: Okay. Wo liegt euer Mitgliedsbeitrag aktuell
1: monatlich? Äh, momentan liegt er bei 15 Euro volle Mitgliedschaft, oh. ähm, 7,50 Euro mhm. ermäßigt. Ähm, was auch ein ganz interessantes Ding dann wieder aufgeworfen hat bei dieser Preisfestlegung. Ähm, wenn man sich dann fragt, wer ist denn ermäßigt? Wer hat denn da überhaupt Anspruch drauf? Und mhm. ähm, wir dann irgendwann auch gesagt haben, was, glaube ich, auch unserer Philosophie so ein bisschen entspricht, äh, einfach zu sagen, ermäßigt ist derjenige, der uns sagt, dass er eine Mäßigung braucht. Ähm, mhm. okay. Und ganz viele Leute sagen dann aber, ja, ich kann auch 20. Ähm, ah,
0: okay. Das, das, okay, dass ich das dann so gegenseitig dann quasi... Genau, das, detect, das unterstützt sich so ein bisschen die... und
1: wenn man das dann irgendwie transparent macht und sagt, ja, so. du musst einfach nur sagen, gerade nicht. ich brauche da keine Begründung für, ich brauche da keine Entschuldigung für, es ist einfach das Angebot da. Ähm, und selbst wenn das nicht geht und du gerne mitmachen möchtest, darfst du trotzdem Mitglied werden, dann quatschen wir halt mal und ähm, dann ist es eine Vorstandsentscheidung zu sagen, ähm, da geht noch weniger an Mitgliedsbeitrag. Wenn mir wirklich jemand sagt, dass das nicht bezahlbar ist, aber er gerne mitmachen würde, dann darf er das trotzdem. Und ja, das, äh, die, diese Offenheit ähm, hat, glaube ich, relativ viele Leute auch relativ schnell da irgendwie so bewegt, da mitzumachen und ähm, Macht das ein bisschen gemütlich, glaube ich.
2: Dazu muss man allerdings auch nochmal ganz, ganz, ganz äh, äh, klar dazwischen werfen. Ähm, also man kann durchaus über mehrere Jahre unseren äh, Hackspace nutzen, vorbeikommen, Infrastruktur benutzen, Räumlichkeiten benutzen, ähm, ohne Mitglied zu sein. Also wir, wir zwingen keinen. Wir haben einfach äh, Events, äh, was weiß ich, offenes Chaos. Äh, jeden Freitag ab äh, spätestens 19 Uhr ist irgendjemand im Hackspace. Ähm, man kann einfach vorbeikommen, kann sich dazu gesellen. Ähm, der Impuls, selber Mitglied zu werden, der muss von den Leuten kommen. Sie müssen irgendwie auch einfach häufiger mal da gewesen sein, um auch einfach zu zeigen, so ja, wir, wir sind nicht nur eine Karteileiche, sondern wir wollen das mitmachen, wir wollen das mitleben. Ähm, der äh, einzige Unterschied bei uns zwischen einem äh, oder beziehungsweise die Unterschiede zwischen einem äh, Mitglied äh, des Maclabs und einem ganz normalen Hacker, äh, der in diese Welt eintaucht, ist schlicht und ergreifend der, dass man ja keinen digitalen Schlüssel hat, um die Tür zu öffnen, äh, bestimmte Infrastruktur wie Cloud-Service, äh, was weiß ich, äh, Pads, die gegebenenfalls äh, nur Nutzern äh, vorbehalten sind und so, so ein paar Infrastrukturdinge nicht nutzen zu können. Ne? Also wenn du Mitglied bist, hast du halt die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich kann diese Räumlichkeiten nutzen, wann immer ich will. Sie stehen immer zur Verfügung, ähm, aber ansonsten, gibt es da nicht wirklich einen großen, großen Unterschied. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man kann einfach mal ausprobieren, ohne dass da irgendjemand im Formular hinter einem steht.
1: Mhm. Das heißt das vor allen ich. Dingen aber auch, dass die Meinung der Leute halt gehört werden und mit Beachtung finden. Also sowohl das Mitmachen als auch das Mitwimmen in einem relativ großen Maße ist nicht abhängig von der Mitgliedschaft. Ähm, aber das Einzige, was da wirklich dran hängt, ist die Schließberechtigung, selbst dann zu Diensten und Accounts geben wir raus, wenn die Leute nachfragen. Und
2: die ja, das stimmt auch wieder.
0: Ja, <lacht> Genau. Um, okay. Wie seid ihr, wie seid ihr so äh, vereins, wie sagt man da, vereinspolitisch aufgestellt? Alles basisdemokratisch?
1: So weit es als geht, als ja. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich sogar mehr als das. Ähm, also es gibt, es gibt mehrere Konzepte, die da so ein bisschen ineinander greifen und wo wir auch teilweise echt noch auf der Suche sind, wie wir das machen und wie wir da okay. äh, an die, die Leute rankommen. Ähm, es gibt natürlich einmal so diesen offiziellen Satzungsteil, der irgendwie gar abgehandelt werden muss, der so auch so diese ähm, die Vertretung nach außen regelt, also wer, wer irgendwie vertragsberechtigt mhm. ist und was dazu irgendwie nötig ist. Ähm, da gibt es eine Vorstandsregelung, wo der Vorstand über einen gewissen Geldbetrag entscheiden darf ähm, und alles andere darüber hinaus irgendwie die Mitgliederversammlung machen muss, die einmal im Jahr stattfindet, das typische Vereinsrecht, Prozedere, was wir aber versuchen, auf einem absoluten Minimum zu halten. Ähm, okay. Wir haben für den Vorstand irgendwann mal den Hack etabliert, dass wir eine Vorstandssitzung begonnen haben und diese nie beendet haben. Ähm, und es einen IRC-Vorstandspot gibt, über den Abstimmungen stattfinden. Das heißt, wir brauchen da keine, keine Treffen, sondern eine Abstimmung passiert in dem Moment, wo jemand das Interesse hat, äh, dass da eine Abstimmung stattfindet von Mitgliedern oder was auch immer. Und dann kann der Vorstand das zu so einem beliebigen Zeitpunkt tun. Und Das gibt so ein bisschen Flexibilität. Und ähm, Aber alles andere darüber hinaus ist passiert in einem Plenum, wenn Leute irgendwie Feedback brauchen und Dinge besprechen wollen. Und das andere ist so ein bisschen der teilweise auch recht kritisierte Satz, ähm, aber durchaus sehr wahre Satz, wer macht, hat recht. Ähm, vielleicht noch mit dem Kontext, wer es kaputt macht, muss es reparieren. <lacht> ähm, was einfach bedeutet, wenn jemand der Meinung ist, dass er jetzt eine Wand im Hackerspace pink streichen möchte, dann kann kann er das gerne tun, muss aber damit rechnen, sich danach einer Kritik zu stellen und wenn er diese Kritik nicht haben oder sich nicht sicher genug ist, dann darf er vorher gerne über Plenum und sowas nachfragen. Das ist so das, ah, okay. die Idee, die wir gerade leben. Ähm, okay. Was so ein bisschen ein Problem hat, dass Leute, die mehr introvertiert sind oder da vielleicht ein bisschen Bedenken haben, oftmals in den Hintergrund stellt und wir suchen da gerade noch so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, auch diese Stimmen mehr in den Vordergrund zu holen und mehr zu hören.
0: Okay, Interessante Herangehensweise auf jeden Fall. <lacht> und ich glaube, äh, ja, gerade auch, ähm, wenn du so rein auf Basisdemokratie setzen würdet, dann äh, sind so Leute, die eher introvertiert sind, denke ich auch, geraten eher ins Hintertreffen, weil sie natürlich äh, auf einem großen Plenum äh, eher weniger das sagen, was sie wirklich denken, weil sie eben introvertiert sind und kommen da sogar noch weniger irgendwie
1: ja, ja, das stimmt. Das für, für viele Sachen braucht es auch eigentlich keine, keine Zustimmung der großen Massen, weil es ganz oft so ist, dass es einen Großteil nicht interessiert. Hm. Ähm, also zum Beispiel, ein Beispiel, was wir vor kurzem hatten, ist, ähm, wir haben irgendwann mal einen Kontroauszugsdrucker aus der Sparkasse geschenkt bekommen. Ähm, dann stand dann plötzlich so ein Konto. Nee, der war schon. Nicht, nicht in Anführungszeichen, der war wirklich übrig, der ist okay, durch okay. Connections aus einer Sparkasse rausgeflogen, hat das, ähm, die Module vom Kartenleser entfernt bekommen auf offiziellem Weg und ist mhm. dann aber mit voller Ausstattung bei uns gelandet. Ein wunderbares technisches Gerät. Ich habe noch nie so etwas großartig Wartbares gesehen. Ähm, okay. so mit, mit ganz vielen Gasdruckfedern, wo man einfach nur Wartungsklappen erwarten würde, damit der Techniker vor Ort die nicht mit der Hand aufhalten muss, während er da dran rumschraubt. Ja, aber auch ja, Halte-Seile. Stabilste Siemens-Technik. Ja, vom Feinsten, das Teil. <lacht> und er stand jetzt irgendwie fünf Jahre im Space rum und es gab verschiedene Ideen. Und wenn Leute damit irgendwas machen wollen, dann machen sie das einfach. Da muss man nicht groß drüber reden. Da muss man eher Mitstreiter finden, die einem da vielleicht helfen und da dabei sind, wenn man das denn möchte. Aber das muss man nicht besprechen. Das, so ist das zumindest bei uns gelebt. Wenn okay. jemand eine Idee hat, dann das ist es meistens besser, als es vorher war. Wir ähm, haben zwischenzeitlich halt nicht, auch solche
2: Sachen gemacht, wie, wie keine Ahnung, versucht ein In Inventarsystem irgendwie zu etablieren, dass der ganze Kram, der da irgendwie gelandet ist und das unglaublich schnell, unglaublich viel gelandet, also von der kompletten Lötwerkstatt über CNC-Fräse, über Laser, über 3D-Drucker etc. pp und tausende von Elektrobauteilen. Ähm, das auch einfach äh, ja, mit, mit Labels äh, kenntlich zu machen. Äh, ist das frei verfügbar? Kann ich es benutzen? Muss ich es wieder auffüllen, wenn ich es aufgebraucht habe? Ist das irgendwie Private Stuff? Ähm, ich glaube, das hat auch im Großen und Ganzen dazu beigetragen, so ähm, ja, äh, auch einfach diese Kultur so ein bisschen zu etablieren, dass wenn da drauf steht, ja, du kannst damit machen, was du willst, dass das halt auch einfach ein Ticken klarer ist. Und es funktioniert eigentlich relativ gut. Also wir haben auch eines der wahrscheinlich großartigsten Steampunk Toiletten ever. Hat halt eine Bauzeit von drei, vier, fünf Jahren gebraucht, bis dann auch zum Schluss irgendwie das Waschbecken wieder funktioniert hat. Aber so ein schickes Steampunk-Klo hat keiner. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube aber auch so, der Umgang, also explizit dieser Umgang macht es, glaube ich, für Leute, die sonst eher, weiß ich wahrscheinlich, ich nenne es mal Probleme haben in Menschengruppen oder ähnlichem, macht es für die Menschen deutlich einfacher, auch Sachen zu machen. Sachen im weitesten Sinne. Definitiv. Also es ist ziemlich, ziemlich cooler, offener Umgang, beziehungsweise eine ziemlich coole, offene Umsetzung von Vereinsleben, würde ich mal sagen. Weil sonst prinzipiell deutsches Vereinsleben ist ja relativ angestaubt und furchtbar. Ja, das ich glaube, anders, anders kann man es nicht sagen. Und das ist ja, das ist ein ziemlich ziemlich cooler Move auf jeden Fall.
1: Also es gibt, gibt vor allen Dingen an diesem Satz, wer macht, hat recht, durchaus berechtigte Kritik weil es halt auch so ein bisschen technische Versiertheit in den Vordergrund stellt. Es gibt da von Lea, einer der, eine der Moderatorinnen von Chaos Social, mhm. einen sehr schönen Artikel drüber, den ich mal in die Shownotes packen kann, der da auch sehr, sehr lesenswert ist, um die um vielleicht die negative Seite so ein bisschen darzustellen und zumindest zu sagen, worauf man achten muss, um da die Probleme zu vermeiden.
0: Oh ja, gerne, die packe ich auf jeden Fall mit in die Shownotes ja. rein. Sehr cool. Ähm, das war jetzt der ganze, der ganze Flausch und das ganze Wunderschöne. Es gibt doch aber mit Sicherheit auch so die dunklen Seiten. <lacht> ja, das vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, es muss natürlich auch immer wieder jemanden geben, das aufräumt. Ganz klar. Sind das, sind das dann äh, so klischeebehaftet immer die gleichen drei Leute, die aufräumen
2: danach? Ja. Wir sind hier im Podcast. <lacht> <lacht> ähm,
1: also es, es gibt schon eine sehr, sehr starke, wie glaube ich bei vielen Sachen, Leute, die da. Ähm, einfach mit Herzblut dabei sind und immer da sind, die bei jeder Veranstaltung irgendwie da sind und mithelfen, die ähm, aber halt auch einfach da sind, wenn man sagt, wir müssen jetzt mal hier Dinge renovieren oder wir müssen jetzt mal hier irgendwie aufputzen, äh, aufräumen und putzen. Ähm, ich glaube, es ist so durch eine Regelung, wie man versucht, den Tisch einfach sauber zu halten und ähm, nicht erst einen Berg werden zu lassen, den man wegräumt. Besser geworden, aber das ist durchaus eine Aufgabe, die immer wieder externe Motivation braucht, dass man Leute zum Aufräumen zusammentrommelt und zum Putzen zusammentrommelt mhm. und das irgendwie macht. Und ähm, da haben wir noch nicht so einen richtigen Workflow gefunden, wie das für uns automatisiert passiert. Das braucht da noch manuelle Interaktion.
2: Also wenn da draußen irgendjemand eine Idee hat, wie man das äh, ein für alle Mal in den Griff kommt, äh, bekommt, äh, ja Info an uns.
1: <lacht> genau.
2: Ja, ist glaube ich, es wird
0: wahrscheinlich überall ein Problem sein. Ich glaube, das ist, wo viele Menschen aufeinandertreffen, treffen auch ganz, ganz viele unterschiedliche Auffassungen von Aufräumen, von Sauberkeit und von Ordnung wahrscheinlich, aber genauso von Chaos aufeinander und dementsprechend gibt es ein breites Spektrum an Zuständen, die den Raum einnehmen kann, würde <lacht> ja, ich mal sagen. Das, das, das ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zur Geschichte. Ähm, lief denn so bei diesem ganzen Gründungsprozess alles völlig reibungslos oder seid ihr irgendwo mal angeeckt und habt gedacht, äh, zum Beispiel auch gedacht, ähm, vielleicht doch keine gute Idee gewesen, vielleicht doch zu viele Steine im Weg oder hattet ihr gar keine Steine im Weg bei der Gründung?
1: Naja, wir hatten so ein bisschen, also Steine würde ich es nicht nennen, es gab so ein paar Hindernisse, die einfach auch durch unsere Art und unseren Anspruch an die Gestaltung geschuldet waren. Ähm, das sind halt solche Sachen, wenn man irgendwie äh, gefühlt kurz nach der Erfindung des Internets 2015 dem Finanzamt oder dem, dem Amtsgericht sagt, man möchte eine Mitgliederversammlung in digitaler Form abhalten mhm. und die dann so Rückfragen stellen wie ja, aber da kann ja dann jeder mitmachen. Und man den dann erst sehr mühsam sowas wie Passwörter erklären muss oder sowas wie Abstimmungssysteme, die es gibt, damit man das irgendwie verifiziert machen kann. Man das aber auch nicht zu kompliziert machen darf, weil mit kryptografischen Schlüsseln können die auch nichts anfangen. Ähm, und auch solche Sachen wie diese dauerhafte Vorstandssitzung, die ähm, den ein oder anderen Erklärungsversuch brauchen, bis das dann bei den doch sehr eingestaubten Regelwerken, die... Äh, Amtsgerichte vom deutschen Verein so haben, irgendwie ankommt und da durchpasst. Aber so richtige Stolpersteine gab es eigentlich nicht, außer die eigene Faulheit und dass man es machen muss. Ähm, mhm. Was ja auch so am Anfang diese, wir haben dann den Verein vier Jahre in der Schublade liegen. Ähm, wir hätten den schon viel früher anmelden können. Es gab nur einfach keine. Ja keinen wirklichen Bedarf, das zu tun. Und dann hat man sich so ein bisschen hinverschleppt. Und, ähm, aber ansonsten gab es da, eigentlich ist das nicht schwierig. Ähm, man braucht so ein bisschen Mut, um den Anschluss zu finden. Und auch eine Handvoll motivierten Leuten, die da einem dann auch helfen, den Raum zu streichen. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz, ganz gut von der Hand.
2: Man, man muss an der Stelle vielleicht auch einfach sagen, ähm, ja, Charaktere zu finden, die... Äh dem idealen Ziel, das dass man hat, irgendwie folgen oder der Idee folgen, ist gar an der Stelle gar nicht unbedingt das Schwere. Ähm, und auch nicht irgendwie die, die technischen Hürden oder so. ne aber Das Problem ist halt, man hat halt irgendwie ganz viele Nerds und man hat ganz viele Hackerinnen, die da gegebenenfalls irgendwie Lust haben, Dinge zu tun, aber da gibt es dann halt gegebenenfalls keinen, der irgendwie auf Dokumentation und Verwaltungsapparat steht oder Finanzgedöns und konnten machen und das, das sind halt solche Sachen, die 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 ja die erschweren das was so ja keine Ahnung. Es gibt Sachen, die kann man gut und es gibt Sachen, da muss man durch und durch die Sachen, wo man durch muss, da braucht man halt irgendwie den Motiva Motivationsantrieb und wenn man halt nicht genügend Leute hat, die einen da sich also die sich da gegenseitig irgendwie äh, ja durchnörden, ne, dann ist es halt schwierig. Also so hatte ich zumindest bei uns das Gefühl. Und
1: aber das mit dem durch Nerden... Also ich finde, das mit der Nerdbrille zu sehen, macht es einfacher. Das ist richtig. Ähm, also auch, auch sowas wie Finanzbuchhaltung war für mich immer ein Kraus. Und ich habe gehofft, dass das irgendjemand irgendwie tut und das nicht an mir hängen bleibt. <lacht> ähm, ich mache es aber mittlerweile seit ja, einigen Jahren eigentlich seit Anfang an und ich mache es irgendwie gerne. <lacht> ähm, und zwar mache ich es gerne, weil wir da, wie bei vielen anderen Dingen auch, ähm, einfach ganz viel Bootstrapping von anderen Hackerspaces bekommen haben und Leute uns gezeigt haben, mhm. wie sie das machen und weil, wie sie, wie, wie andere Hackerspaces rundherum Lösungen für Probleme gefunden haben, so dass sie nicht mehr stressig sind. Und da ist ganz viel das, was Informatiker gut können mit rein, nämlich Dinge wegautomatisieren. Ähm, und es ist da auch vollkommen okay, einfach zehn Stunden in etwas zu investieren, um es zu automatisieren, was eigentlich nur zwei Stunden braucht. Ähm, weil dann ist es beim nächsten Mal auch weg und beim übernächsten Mal auch. Und da Code gleich Dokumentation ist, ist das dann auch gleich irgendwie so ein bisschen mit dokumentiert zumindest. Ähm, und jeden, jeden Prozess, den man irgendwie wegautomatisieren kann, der nervt einen dann ja. nicht mehr dann legt das irgendwie in so eine Freude, um dann einfach die Automation jemandem zu erklären, anstatt halt zu sagen, ja, keine Ahnung, du musst hier dieses Formular ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, einscannen und uns per Mail zuschicken. Genau,
2: verkompliziert das Problem so lange, bis man es mit dem Git-Repo und ein bisschen Code irgendwie wegautomatisiert hat.
0: Ist wahrscheinlich dann auch deutlich angenehmer für Leute, die neu dazukommen, nicht direkt erstmal abgeschreckt zu werden mit diesem ganzen Buchhaltungskram, der da natürlich in einem Verein mit drin hängt, ganz klar, und das ist natürlich so auch deutlich interessanter für Leute, die
2: neu dazukommen. Ähm, das sind aber auch Sachen mit. Gehen wir weg dem, von der Buchhaltung. Beschäftigt man sich an der Stelle auch nicht? Das sind halt Sachen, die kommen irgendwann. Das sind irgendwann Sachen, also sind irgendwann Anforderungen, die man sich stellt. Aber das ist nicht der erste Schritt, wenn man ein Hackerspace gründet oder wenn man Leute sucht. Ne? <lacht>
0: Natürlich nicht, natürlich nicht, aber ich glaube trotzdem, dass du, also so ging es mir damals, ähm, meine letzte Vereinsarbeit ist jetzt auch schon 2006 aufgehört. Ähm, ja, meine letzte Vereinsarbeit war es dann so, dass wenn du anfängst in dem Verein, du kriegst natürlich alles, alles schön gezeigt von Veranstaltungstechnik, wie du das Mischpult bedienst, also solche Geschichten und vielleicht nicht unbedingt der zweite Schritt, aber der dritte Schritt ist, ähm, ja, und das müssen wir jährlich einmal machen, damit wir unsere Zuschussgelder bekommen und das und das und das. Und das ist dann immer, das sind diese großen, schweren Ordner, die dann auf den Tisch geworfen werden und ähm, man lernt es dann von jemandem, der es von jemandem gelernt hat, der es von jemandem gelernt hat und das war nicht schön. Das war nicht schön. Und wenn man da Sachen wegautomatisieren kann, ist das natürlich erstmal so ein Riesenbrocken, der äh, einem so ein bisschen auch nicht die Angst nimmt, aber so den Schrecken vielleicht. <lacht> Von daher finde ich es ganz spannend, das weg zu automatisieren.
1: Bei uns gibt es diesen Ordner durchaus auch, ähm, aber der wächst zumindest gerade nicht mehr. Da kommen so okay. von, das, da das kommt schon da ein Status, der gut Ein ist. bis zwei DIN-A4-Seiten dazu und der Rest ist einfach Vertragshistorie, die man vielleicht irgendwann mal einscannen müsste. Ähm, aber ansonsten wächst der gerade zumindest nicht mehr.
0: Sehr gut. Gehen wir, gehen wir weg von diesem ganzen Buchhaltungszeug. Ähm, ihr habt vorhin gemeint, ihr habt regelmäßige Veranstaltungen. Was macht ihr alles? Offenes Chaos habt ihr vorhin angesprochen. Ich denke, einfacher Treffpunkt nehme ich an, wo jeder dazu stoßen kann. Genau, das man ist so das. Kann, das eine Mate trinken kann, sowas.
1: Genau, das ist so das große Gewusel, ähm, wo so. auch immer sehr viele Leute da sind. Besucht ist das bei uns äh, freitagsabends. Ähm, und wir haben noch eine Veranstaltungsreihe, die wir regelmäßig machen. Das ist ein Show and Tell. Ähm, was so der, das Angebot ist, auch an die Mitglieder oder andere Interessierte mal einen kurzen Kurzvortrag zu machen. Ähm, manchmal sind das auch irgendwie Workshops, kleine, ähm, oder wo Leute einfach nur darüber erzählen, was sie so gemacht haben. Oder äh, weil es eh irgendwie Thema war in einer Gruppe, in irgendeinem Projekt, wo man sich dann einfach denkt, das könnte irgendwie für alle interessant sein und da irgendwie äh, ein 10-Minuten-Input Vortrag oder Input, Erzählung draus zu machen. Ähm, ansonsten haben wir noch einiges an unregelmäßigen Veranstaltungen. Wir machen äh, Chaos macht Schule, äh, wo wir einfach in Schulen gehen oder Schüler in, in Kontakt mit Schülern und SchülerInnen sind, ähm, um denen verschiedene Sachen beizubringen. Da gibt es dann ja Sachen Richtung digitale äh, Selbstverteidigung, ähm, aber auch sowas wie Löt-Workshops. Ähm, wir machen verschiedene Vorträge zu allen möglichen Situationen, die uns gerade irgendwie über den Weg laufen, ähm, sowohl im Space als auch außerhalb des Spaces. Und ja, war so grob, was wir ja gerade so auf der, der Palette haben.
2: Also wir sind da an genau, der wir Stelle be auch. Wir
1: beteiligen uns natürlich, Entschuldigung, ja.
2: Alles gut, ich, ich wollte nur einfach sagen, dass das auch einfach noch so so in ähm, dadurch, dass wir immer noch in diesem Hochschulkontext äh, verankert sind, hängt das auch einfach damit zusammen, dass wir in, in, in diesem Umfang MINT-Veranstaltungen, MINT-Labortage unterstützen. Also Mitglieder halten dort einfach Talks für Grundschulen oder oder auch Workshops, äh, Einführungen in die Programmierung, ob das Lego ist oder irgendwelche anderen Systeme oder an den Hochschultagen einfach so mal einen Talk darüber halten, was ist denn eigentlich CTF, also Capture the Flag, das heißt spielerisches Ausnutzen von Sicherheitslücken, wie funktioniert das, auch einfach Systeme bereit, also ein Member von uns hat Systeme gebaut, wo man das in Grundzügen einfach mal ausprobieren kann, oder wir einfach vor, vor betrunkenen Fun-Talks halten oder manchmal viel zu, zu ernste Talks, die dann dafür sorgen, dass äh, nach einem herzlich willkommen der erste aufsteht und geht. Ähm, das ist uns auch schon passiert. Ja, also wenn wir gefragt werden, ha habt ihr da irgendwie Lust, könnt ihr mal, ähm, dann, dann springen wir da ein. Wir sind gerade dabei, äh, auch gerade in einem chaos äh, machtschule umfeld ähm, so ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Da gibt es einfach Initiativen, die äh, gerade verstärkt Haupt- und Realschulen äh, Schüler unterstützt, also Schüler und Schülerinnen unterstützt äh, im ihrem Berufsfindungsphase, also von Bewerbungsschreiben über verschiedene Firmen stellen sich vor beziehungsweise verschiedene Ausbildungsberufe stellen sich vor, wo wir dann auch gefragt werden: Ja, könnt ihr da nicht einfach mal irgendwie ein bisschen was was erzählen zu ja ich, ich weiß nicht, ob das so passt, aber wir nennen es leider immer so, digitale Selbstverteidigung, also einfach auch dieses, ey, du hast ein Handy in der Hand, hast du eigentlich jemals hinterfragt, was das ist, wie das funktioniert, was denn Daten sind, was deine persönlichen Daten sind und solche Geschichten. Also da, da, da haben wir eigentlich keine Einschränkungen, die jetzt, wenn wir mal gefragt werden, schütteln wir uns spontan irgendwas aus dem Ärmel, beziehungsweise greifen einfach auf das zurück, was wir seit Jahren machen. Ja, also.
1: Und wenn wir nichts im Petto haben, dann kopieren wir es uns irgendwo zusammen und werden schnell selber zu Experten.
2: Genau, Also, da gibt es auch einfach, das ist auch, da muss man an der Stelle einfach nochmal sagen, ne? auch als, als Verein, ja, man, man, äh, im CCC-Umfeld, man steht nie alleine da. Äh, wenn man irgendwo in dieser, in diesem, auf dieser Welt unterwegs ist und da ist irgendwie ein Hackerspace äh, in der Nähe, ob das jetzt, keine Ahnung, in Göttingen oder in Leipzig oder äh, in Berlin ist oder wie auch immer, einfach mal den Abend irgendwie Zeit nehmen, da mal vorbeilaufen, mal wirklich Leute ansprechen, sich das mal zeigen lassen, mal gucken, wie die das machen, Kontakte knüpfen, ähm, das, das funktioniert immer und auch gerade in diesem äh, Chaos macht Schule Umfeld, also wo es darum geht, einfach ja, Bildung, Wissen über ja die Grundlagen zu vermitteln, da gibt jeder Hackerspace, hat da schon mal was gemacht und da kann man unglaublich schnell anknüpfen. Und wie gesagt, ob das jetzt irgendwie in Deutschland ist oder im Ausland, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also Hackerspace-Tourismus ist wirklich, selbst wenn ihr selber noch keinen Hackerspace habt, wo ihr aktiv seid, Kontakte knüpfen und auf CCC-Veranstaltungen wirklich als erstes so ein Engel-Badge, also einen freiwilligen Helfer-Badge besorgen und einfach in Schichten mit ranklotzen, um einfach Leute kennenzulernen, ähm, zu gucken, wo kommen die her und wie machen die das? Das ist wirklich, das ist fast noch wichtiger, als erstmal einen eigenen Hackerspace zu haben. Einfach zu gucken, was ist da draußen und wie funktioniert das? Hinterfragen.
0: Genau, so klingt auf jeden Fall nach einem unfassbar ja, umfangreichen und äh, wirklich gut hilfsbereit ist. Ich habe nichts anderes erwartet, äh, Netzwerk. Das ist schön. Das ist wunderschön, dass es so funktioniert. Cool. Ja, ähm, neben Veranstaltungen, ich bringe heute Überleitungen aus der Hölle, muss es auch noch andere Netzwerke geben, ich ziehe sie trotzdem durch, um, Infrastruktur in eurem Hackspace. Ihr habt doch ja. bestimmt Racks voll mit Servern, mit allem drum und dran, mit blinkenden Lichtern. Alles ich habt ihr nicht. Ihr habt alles ausgelagert. Nein, nein, Liegt nein. nein, nein, nein
1: ich, ich würde sagen, das Wichtigste an Infrastruktur, was wir haben, ist ein alter Raspberry Pi 2 der in so einem Elektronik-Aufputzpanel neben der Tür hängt, mit einer aufgehackten Türschlossmotorsteuerung der SSH nach Türschloss macht. Ähm, womit wir einfach ohne okay. Schlüssel zu vervielfältigen, ohne irgendwie uns Stress geben zu können, Menschen mit einem SSH-Schlüssel Zugang zum Hackspace geben können. Ähm,
0: das Und wenn die SS, äh, wenn, wenn die SD-Karte mal abraucht, dann kommt keiner mehr rein.
1: Wenn die SD-Karte abbraucht, dann kommen die drei Leute, die den Schlüssel haben, noch rein. Okay,
0: okay. es gibt doch noch die physische, den physischen <lacht> genau. Zugang, sehr gut.
1: Also dieser, dieser Motor ist großartig, der sitzt wirklich auf dem Schlüssel und dreht den Schlüssel im Schloss. <lacht> ähm,
0: okay, sehr cool.
1: Und ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Stückchen Infrastruktur, was wir haben, weil das einfach den Zugang ermöglicht, weil es einfach sagt, hier, du bist, da hast irgendwie gerade in den Mitgliedsbeitrag unterschrieben, hast das erste Mal bezahlt. Uh, gib mir den SSH-Schlüssel, ab morgen hast du einen Schlüssel und wenn du den verlierst, dann sag uns Bescheid und dann revoken wir den einfach, ohne dass wir das Schloss ausbauen müssen und plötzlich Leuten einen Schlüssel das ist geben. Das sehr cool. Um, und ansonsten, ja, wir haben echt einiges an Infrastruktur gebaut und haben das auch um, das war auch Teil des Bootstrappings, was wir da, womit wir am Anfang sehr gut berieselt wurden, um, da sind natürlich solche Sachen dabei, wie es gibt ein Git-Repository oder ein, ein Git-Server. Ähm, es gibt ein LDAP, um Zugang für alle möglichen Dinge irgendwo zu machen. Es gibt eine Cloud, in der Dateien und Kalender liegen. Es gibt Webseiten für verschiedene Dinge. Ähm, Monitoring, ist alles Mögliche, was uns irgendwie über den Weg gelaufen ist, ist in Home-Automation integriert, ähm, die auch wieder mit diesem Schlüssel... Ding sie zusammenhängt, ähm, weil man mit dem direkt am Schlüsselkasten neben der Tür einfach sagen kann, Space hochfahren, Space runterfahren. Äh, der Zustand wird auf der Homepage äh, dargestellt, ob der Space jetzt offen ist, weil dann darf ja jeder vorbeikommen. Ähm, und wenn man geht und den Space runterfährt, dann geht über die Home-Automation auch definitiv die Lötstation aus. Ähm, <lacht> und ja, ich glaube, da ist die Infrastruktur fast wichtiger als die Serverinfrastruktur, die da ist. Da haben wir ähm, durchaus auch ein bisschen was in dem einen kleinen Rack im Space stehen. Das wird aber aufgrund von Stromkosten gerade akut immer weniger. Mhm. Ähm, aber wir haben durch nette Menschen aus der Fulda-Raumgebung sowohl von der Hochschule als auch durch Kontakte ähm, den einen oder anderen kleinen Rackspace, wo wir irgendwie mal ein, zwei Höheneinheiten unterstellen können und da zumindest keine Stromkosten für bezahlen müssen. Ähm, Sehr sondern da Spenden ausgestellt werden, äh, wo wir einfach unsere Infrastruktur so ein bisschen unterbringen können. Ähm, ja, Sehr cool.
0: Und ich habe so ein bisschen eins meiner Highlights. Bin ich vor hm, gar nicht allzu langer Zeit drauf gestoßen, aber ich musste es dann auch äh, meiner Frau und meinen Kindern zeigen. Larry. Ich bin in eurem Wiki über Larry gestolpert. Ich habe ja gesagt, wer ist Larry? Ich habe geklickt. Und ja, es, es, es hat mich fasziniert. Ich, ich, ich weiß nicht, ist es ein eigener Mythos? Kön äh, könnte man nein. sagen? Wer wer ist Larry? Stellt Ä mir Larry vor. Larry ist der Wahnsinn.
1: Das überlasse ich dem lieben Ing. <lacht>
2: ja, Larry, Larry ist ein, ein, ein Shrimp. Wir, wir, wir glauben irgendwie, dass er 2015 irgendwie auf die Welt kam. Er ist auf jeden Fall seit dem 14.02.2019 äh, in unserem Kühlschrank im Hackerspace. Ähm, wahrscheinlich ist Larry gar kein echter Schrimp, sondern irgendeine Surimi-Variante. Aber ähm, auf jeden Fall hat sich irgendwie die Konsistenz nicht verändert äh, im Kühlschrank. Äh, wahrscheinlich irgendwie aufgrund seiner ja, genetisch verbesserten äh, Struktur ist er überlebensfähiger als der Rest äh, der Bewohner im Hackerspace. Also er ist der einzigst dauerhafte äh, Bewohner des Hackerspaces. Er ist irgendwann dann auch einfach mal gelabelt worden. Ähm, äh, also in unserem Inventarisierungssystem äh, wurde da quasi unter den Protected-Schutz gestellt, dass er nicht gegessen oder vernichtet werden darf. Ähm, irgendwann haben wir dann auch noch festgestellt, dass das gar nicht nur ein Surimi-Schrimp da drin ist, sondern dass es in Wirklichkeit zwei sind und ja, irgendwann hat dann ja, jemand einfach den Wikipedia-Artikel dazu geschrieben und äh, ist halt fester Bestandteil unseres Hackerspaces und vielleicht auch die fortwährende Mahnung, dass man vielleicht einfach mal gucken sollte, was man im Hackerspace liegen lässt und äh, ja, genau.
0: Ah, sehr gut. Ja, ich, ja, ja, allein dieses Label auf, äh, auf Larrys Wohnglas, Wohnbecher mit Larry do not eat, ja. finde ich sehr gut.
2: <lacht> ich muss auch sehr lachen. hat diese verpackung hat irgendwann gesagt. jemand nochmal geöffnet ich, ich glaube nicht Ich hoffe nicht <lacht> ja ich würde es glaube ich auch nicht empfehlen ja also wir, wir hatten wir hatten zwischenzeitlich halt auch in unserer küchenzeile einfach irgendwie das plakat hängen dass äh, das äh, maclab cyber genetic labor äh, die <lacht> äh, Experimente im Spülbecken äh, striktens, striktens untersagt und man doch bitte äh, dafür sorgen sollte, den Bereich so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Auch das klappt nur so semi-gut. <lacht> ähm, ja. Aber das sind halt ja, ganz normale Irrsinn eines gemeinschaftlich denke, genutzten Raumes. Genau, aber der macht es sympathisch. Ich mag Larry. Ich kenne Larry, Larry nicht persönlich, aber
0: ich mag Larry. Larry ist mir sehr sympathisch. Durchaus. <lacht> Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche anderen Projekte laufen, um wir zum ernster.
1: Äh, ja, wo Thema wir gerade bei hochgiftigem Sondermüll waren. Äh, oh, gerne. Der letzte große Kraftakt, den wir bestritten haben äh, oder gerade eigentlich noch dran sind, äh, ist unsere Südflügelerweiterung. erweiterung ähm, Zu dieser Backstube oder zu dieser Bäckerei-Verkaufsfläche gehört auch noch eine Backstube, die sich im hinteren Teil des Hauses befindet. Ähm, die einfach ein komplett messihaftes, vollgemülltes Lager vom Vermieter war. Oh, okay. Und die haben wir übernommen, vermietet für ein relativ günstiges Geld. Das sind dann nochmal irgendwie so 70 Quadratmeter Halle oder sowas, 80 Quadratmeter Halle. Ähm, und haben diese entrümpelt ähm, und da standen noch alte Brotbacköfen drin, die ähm, noch mit nicht sehr angenehmer Glaswolle gedämmt und gefüllt waren und teilweise noch Ölbrenner hatten, in den altes Heizöl äh, drin war und so. Ähm, oh. Aber da sind wir gerade da dran, den, ja, unseren Makerspace-Teil so ein bisschen zu erweitern und da äh, eine Werkstatt reinzubauen, um ähm vielleicht auch nochmal irgendwie was mit Holz zu machen, wenn uns das mit der Informatik sehr auf den Keks geht.
2: Genau, also wir sind äh, in diesem Zuge jetzt auch Besitzer eines Plasmaschneiders. Ähm, wir sind durchaus in der Lage, zwei Tonnen Stahl aus diesen Räumlichkeiten entfernt zu entfernen, äh, beziehungsweise haben diese entfernt. Gut 50 Kilo Kupfer, äh, der das, ich, ich glaube, alles, was, was dort irgendwie so zusammenkam an äh, Geld für das Altmetall, ist direkt für die Entsorgung der Glaswolle draufgegangen. Der Glaswolle wieder draufgegangen, <lacht>
1: oh.
2: ja. ja. genau. Was aber das eigentlich auch eine schlecht. nette Nebenanekdote ist, dass halt auch solche Sachen passieren wie, äh, ich habe ganz günstig irgendwie ein, ein Schweißgerät ergattert, äh, kann mir mal jemand helfen, diese Palette irgendwie in den Space zu bringen? Äh? Und es dann einfach vier Hacker ganz spontan braucht, um diese 200 Kilo Plasma, äh, 200 Kilo Schweißgeräte irgendwie die drei Stufen in den Hackerspace space zu rollen. Äh, also ge ge geplant ist, dass dieser Südflügel einfach wirklich ein Werkstattteil wird. Äh, gegebenenfalls auch wirklich einfach mit, mit entsprechender Berechtigung, dass da halt wirklich nur unterwiesene Leute Zugriff äh, äh, drauf haben. Ähm, und man dann auch einfach solche Lärmgerätschaften äh, wie eine CNC-Fräse oder Stinkmonster wie so ein, so ein Laser oder Resin-Drucker äh, auch einfach in andere Räumlichkeiten auslagert, sodass dieser Hackspace im vorderen Teil halt wirklich für man sitzt zusammen und hat äh, ja chillige Räumlichkeiten ähm, sorgen soll.
0: Ja. ja, ist wahrscheinlich nicht so ganz ohne so ein Plasma-Cutter. Also ich glaube, ich würde auch nicht jeden ranlassen. Da ist, glaube ja. ich, Energie dahinter, die wahrscheinlich dir schnell ein Loch im Boden cuttet.
1: Ja, auch sowas wie Kreissägen und sowas. Also das ähm, auch äh, Keine mal von dem klar. Boden ganz abgesehen, der Finger ist da viel wertvoller. Also
0: der ist das, schneller ab,
1: also. Genau, das Eig Eigenschutz und richtig. Schulung ist da dann schon wichtig. Und, äh, ja, cool. ansonsten, ähm, wir beteiligen uns noch an einigen Dingen an globaler Infrastruktur. Ähm, mhm. Wir haben Leute, die Teile, eine Person, die Teil der äh, Redaktion der Datenschleuder, dem 1 Magazin des Chaos Computer Clubs sind. Wir haben Leute, die den Hackend mit administrieren, äh, den IC, das IC-Netzwerk, was dem Chaos Computer Club sehr nahe steht. Und auch verschiedene andere Dinge, wo sich Leute in, in Regio-Diskussionen beteiligen. Ähm, genau, und wir sind auf Chaos Events vertreten und versuchen uns da irgendwie zu beteiligen und mitzugestalten. Das äh, nächste große Ding, was ansteht, ist das Camp. Was auch vor, war das letzte? Vor vier Jahren, glaube ich. Ähm, kurz vor der letzte der schöne Corona Moment Pandemie. vor der Pandemie. <lacht> genau. Ähm, wo wir es auch das erste Mal geschafft haben, in so einem größeren Stile äh, etwas hessenweites aufzuziehen und wo wir verschiedene hessische Hackerspaces unter einen Hut gebracht haben und da irgendwie einen äh, ein großen Teil oder einen großen Bereich äh, gemeinsam okkupiert und bespielt haben wo wir dann alle zusammen kämpfen gefahren sind. Und genau, das steht demnächst auch wieder an und das befinden wir uns gerade in der Planung. Und dabei ist auch unsere ähm, erste Außenstelle entstanden auf diesem letzten Camp, nämlich die, die MacLab Außenstelle Berlin, äh, weil es sich einfach ergeben hat, dass ein Teil unserer Mitglieder oder befreundeten Leute, die mal hier in Fulda waren, irgendwie alle nach Berlin gezogen sind, sich dem MacLab auch noch sehr nahe gefühlt haben. Ähm, und dann hatten wir plötzlich eine eine Außenstelle, die dann auch, obwohl die Leute alle aus Berlin kamen, Teil des hessischen Clusters waren. <lacht>
2: Was, seitdem
1: gab es da natürlich ja. auch ein eigenes Logo und eigenes Sticker und äh, wurde so ein bisschen bespielt und eigentlich aber auch viel größer gemacht als es
2: was aber auch in, in erster Linie wirklich daran liegt, dass diese Leute trotzdem quer über Berlin verteilt sind und dadurch nicht einen Hackspace haben als Anlaufcenter, ja. ne, wo sie sich halt regelmäßig treffen ähm, und sich dann halt bei solchen Veranstaltungen eher bei uns im Endeffekt ansiedeln. Äh, also das ist jetzt nichts gegen die Hackspaces in Berlin, sondern die sind da, da gibt es ziemlich coole. Also wer in Berlin ist, äh, einfach wirklich mal in der C-base vorbeischauen oder im X-hain, äh, das sind wirklich wirklich Empfehlungen da einfach mal die Atmosphäre zu schnuppern und sich auch einfach inspirieren zu lassen. Und jetzt musst du trotzdem noch verraten, wie dieses ko komische Konglomerat aus hessischen Hackerspaces heißt. Und ich meine, so Eigenwerbung muss doch hier sein. Na?
1: Das hat irgendjemand äh, ZSH getauft äh, für Zeltstadt Hessen. gibt auch eine, eine URL dazu, die in den Shownotes zu finden ist.
2: ZSH.town Richtig. Genau. Ja. <lacht> alles mit rein. Ursprünglich auch einfach gedacht, ja, vielleicht kriegen wir irgendwie 20, 30 Leute zusammen aus diesen Hackerspaces, die dann vielleicht sich irgendwie dieses Eckchen äh, auf dem Camp irgendwie teilen und gemeinschaftlich vielleicht abends auch mal zusammensitzen äh, setzen. und das waren dann zum Schluss irgendwie, ich glaube, 100 Hacker äh, <lacht> mit oh. eigenem äh, Kücheninfrastruktur äh, das war schon bemerkenswert. Also hat schon wirklich Spaß gemacht. Sehr cool. Ja, das ist so die Gegenwart. Das ist natürlich ähm,
0: bei einem Hackspace ähm, zu fragen, in welche Richtung ihr gehen wollt, beziehungsweise was ihr noch so geplant habt, ist wahrscheinlich relativ schwierig, das zu beantworten. Ähm, ich will trotzdem in die Richtung. Und was hättet ihr für Wünsche für die MacLabs, wie es weitergeht? Ich weiß nicht, ob ähm, wahrscheinlich ist es so ex expandieren ist eher so, muss nicht unbedingt sein, könnte ich mir vorstellen. Eher, ich weiß es nicht. Klärt mich auf. Ist es gut so, wie es jetzt ist? Soll es so weiterlaufen? Wollt ihr mehr Mitglieder? Wollt ihr weniger?
1: <lacht> ich glaube, weniger nicht. Ich glaube, weniger ähm.
0: darfst du jetzt wahrscheinlich nicht sagen, weil sonst <lacht> wird es schwierig für die, die dabei sind aktuell.
1: Also meine persönliche Meinung, dass ist jetzt nicht, nicht unbedingt Space-Meinung, ist, ähm, die ich, wäre ja, es wichtig, die Nähe zum Chaos Computer Club noch mehr auszubauen. Wir sind äh, dieses Jahr, nein, letztes Jahr erfbar geworden. Ähm, also damit dürfen wir auch den Namen Chaos Computer Club Fulda nun endgültig offiziell tragen. Ähm, und <lacht> Glückwunsch. <lacht> äh, rücken da, glaube ich, dem, dem Chaos Computer Club noch ein bisschen näher. Das ist so eine unserer nächsten Baustellen, wo wir auch irgendwie äh, versuchen werden, unseren Platz zu finden. Diese, wie gesagt, beschriebene Südflügelerweiterung wird einiges an Ressourcen fressen. Und ich würde es mir wünschen, ich glaube, wir haben durch Corona so ein bisschen an Veranstaltungsdrive verloren, weil es einfach plötzlich mhm. ungewohnt geworden ist, Veranstaltungen zu machen. Da mh, sollten wir also wieder so ein bisschen hinkommen, da noch mehr oder wieder mehr äh, regelmäßige Veranstaltungen zu machen, regelmäßig rauszugehen. Ähm, auch so ein bisschen in der Stadt äh, präsenter zu sein, uns zu zeigen und da auch mal an, an kleinen Teilen selber irgendwie aktiv mitzuwirken. Aber ansonsten, solange unsere Kosten irgendwie gedeckt sind, kann das von mir aus erstmal so weiterlaufen. Die kleinen Baustellen haben wir alle schon irgendwie zwischendurch benannt.
2: Ich würde mir bildlich gesprochen einfach wünschen, dass... Der, der Wind und so ein, so, ein, so ein paar Keimlinge, irgendwie Sämchen äh, irgendwie im Hackerspace vorbei weht, äh, die einfach äh, auf dem Nährboden, die, den wir dort geschaffen haben, sich verwirklichen und sich einfach in diesem in, in diesem Umfeld beteiligen und auch vielleicht einfach ja ihre eigenen Ideen ausleben ja, und sich, sich einfach in diesem Vereinsleben und auch einfach an dem ja, gesellschaftlichen Mehrwert, den wir bieten wollen, ja irgendwie beteiligen. Ähm, wir hatten es vorhin mit Vereinsmeierei, ne? es gibt irgendwie natürlich klar die, die Handvoll Leute, die immer irgendwie besonders engagiert sind, das sind aber meistens auch die Leute, die an allen Ecken sowieso schon eingebunden sind, ne? also da, da, da wäre es halt wirklich einfach schön zu sehen, also das wäre mein, mein, mein Traumwunsch, einfach, dass da irgendwie nochmal so eine Handvoll Leute irgendwie mit, mit kommt und sagt so, boah, cool, wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt, ich will mich hier einbringen, ich finde das eine tolle Idee und ich wollte schon immer machen und ihre Lücke da einfach entdecken. Und wie gesagt, das, wir haben keine Einschränkungen äh, an, an irgendwelchen Stellen. Ähm, das, das das würde mich wirklich freuen. Vielleicht auch, ja.
1: Ja, vielleicht wird es da auch einfach so ein bisschen Zeit, die die, die die erste Riege an machenden Leuten mal abzulösen in einem gewissen Maße. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie, genau. äh, machen, machen das seit zehn Jahren und sind jetzt irgendwie selbst alteweise Männer geworden. Und vielleicht wird es da auch einfach Zeit, neue Ideen reinzubringen. Also wir haben durchaus auch ein Problem damit, wir haben plötzlich Mitglieder, davon ist genau eins weiblich, soweit ich weiß. Und ja, uns fehlt es dann, Diversität. Wir haben keine Person mit einer nicht weißen Hautfarbe da, ist durchaus ein Problem, wo wir, glaube ich, auch in unserem eigenen Trott nicht mehr so richtig rauskommen, gerade wo es einfach... Entweder einen sehr großen Ruck braucht oder wir einfach frischen Input von außen brauchen und da sehe ich gerade unsere Zukunft, vielleicht wird es da Zeit für eine Generation 2. Ja, vielleicht müssen wir da auch Ideen einfach ein
2: bisschen, bisschen, bisschen aber wie gesagt, das das liegt wahrscheinlich jetzt auch wirklich so ein bisschen an diesem Pandemie ding und dass wir relativ wenig Veranstaltungen selber organisiert haben. Ähm, dass wir äh, wirklich einfach auch wieder so ein bisschen mehr äh, in, in diesem Hochschulkontext auch unterwegs sind, um einfach zu sagen, hey, hier Erstsemester, äh, kommt mal bei uns vorbei, guckt hier mal. Ne? Ähm, dieses, äh, die, die meisten Leute finden halt entweder nur zu uns, wenn sie irgendwo einen Workshop bei uns mitgemacht haben, weil wir halt irgendwie mit einer Schule äh, irgendwie ko kooperiert haben. Also da, da kriegen wir im Moment immer noch relativ viel Zulauf ähm, durch, durch einen äh, äh, lokalen Makerspace aus dem schulischen Bereich. Ähm, aber ansonsten ist es halt sehr häufig so dieses, boah, das klingt ja echt interessant, und äh, aber dann fehlt so dieser letzte Ruck, um einfach mal vorbeizukommen und auch vielleicht diesen Schritt ins Ungewisse zu machen. Ja? Also ich meine, äh, äh, der Begriff äh, äh, Hacker, da versteht halt auch jeder irgendwie was anderes drunter und ähm, ja, ich, ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen mehr ja, Öffentlichkeitsarbeit machen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nee, eigentlich, wir, wir haben halt keine Marketing-Spezialisten oder sowas und da wollen wir eigentlich auch gar nicht hin, wir, wir, wir leben diesen Raum, wir bauen diesen Raum, wir gestalten diesen Raum, ähm, aber ich glaube, sehr häufig fällt es uns einfach auch schwer zu vermitteln, dass, dass das kein exklusiver Raum ist, ne? sondern dass man wirklich da einfach mal vorbeischnuppern kann. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das hat wahrscheinlich jeder Hackerspace in irgendeiner Art und Weise. Also Nachwuchs, Werbung. Ja. ja. Kann,
0: ich, kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das ähm, in die Richtung geht. Dass ihr ein wunderbares, diverses Publikum habt. Ich wollte es natürlich nicht gleich, dass ihr als Vorstand abdankt und sagt, die nächste Generation muss ran. <lacht>
2: das war jetzt nicht meine Intention. Das wollte ich nicht. Ähm, das haben wir jetzt diesmal auch interessant gelöst, glaube ich. Also der, der Vorstand ist mittlerweile so groß, dass einfach junge Leute mit in diesen Vorstand berufen wurden, ohne dass sie sich großartig ja, wehren konnten. Und da vielleicht eigentlich brauchen wir dieses Vorstandsgedöns nicht. Das will irgendwie die Vereinssatzung ja. und das will das Amt und das will dies ja. und jenes und tralala. Aber manchmal hilft das halt auch, oder so hoffen wir, so probieren wir das jetzt einfach mal aus, dass andere Leute in der Lage sind, ja, zu merken, so, oh, ich bin jetzt Teil des Vorstands und ich kann Dinge tun. Ganz klar, bringt natürlich nochmal so.
1: Also die, die, diese Dualität ist ganz interessant zwischen, unsere ursprüngliche Idee war, wir machen den Vorstand klein, er hat null Berechtigung, außer das, also null Sonderrechte, außer das, was er vielleicht irgendwie äh, gesetzlich braucht ähm, und unsere neueste Idee war jetzt zu sagen, ja, wenn aber die Idee in den Köpfen da ist, dass der Vorstand irgendwie der, der aktive Teil eines Vereins ist und man immer den Vorstand fragen muss, ob man Sachen macht, machen wir einfach möglichst viele Leute zum Vorstand. <lacht> und mal gucken, das, das haben wir jetzt irgendwie zum Jahreswechsel gemacht, mal gucken, wo das irgendwie sich hinbewegt.
0: Bin ich gespannt, halte mich auf dem Laufenden, das klingt auch nach einem netten kleinen Hack, das Ganze irgendwie so ein bisschen es aufzulockern. Ja, genau. Coole Sache. Ja, wir haben das Projekt verschieben. Ich habe eine ganze Menge. Was habe ich <lacht> mit den Keyboards? Ich verschweige
2: nie irgendwas mit Keyboards. Ja. Äh, ich ich verlage noch, 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 sch, schon mal sachen vielleicht. Schon mal so ein bisschen Werbung trotzdem triggern. Ähm, äh, auch gerade in Kooperation mit Schulen ähm, sind wir immer daran interessiert, irgendwie Lötprojekte auf die Beine zu stellen. Und daher, ja diese Nähe zu diesem CCH ist, äh, <lacht> ähm, ja, äh, also okay, das ist okay. jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, dass wir jetzt einfach äh, in so einem Plenum einfach mal abgesegnet haben, dass wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir besorgen jetzt mal 50 Keyboard-Kits, möglichst günstig und ähm, einfach das mal als Hebel ansetzen, um äh, ja Schülern mal so ein dampfendes, heißes Gerät in die Hand zu geben, äh, das, wenn man es falsch rumhält, äh, irgendwie nach Hähnchen riecht. Äh, um da einfach auch so ein bisschen diese, die auf der einen Seite diese handwerkliche Fähigkeit äh, äh, mal in die Hand zu geben, zu sagen, hier kaputt ist nicht kaputt, sondern, also wenn es nicht geht, dann macht es auch nichts mehr, wenn du da irgendwie nochmal das Internet bemühst und nochmal einen Lötkolben dran hältst ähm, und, äh, aber auf der anderen Seite auch, ja, ich meine, QWERTY-Layout, ja, haben, haben wir seit seit immer und es ist total falsch damit sich Schlagarme nicht verheddern. Also jeder kennt das ja bei seinem Notebook, dass sich die Schlagarme verheddern. Äh, die Tasten, der Tastenversatz, weil äh, ja das Gestänge dahinter muss. Ja, das ist ja bei jedem Notebook ganz offensichtlich, dass da immer noch dieses Gestänge für die Schlagarme mhm. dahinter ist. Also wir machen halt Dinge, die sind nicht richtig und ähm, äh, die gehen besser. Und genau das, das ist vielleicht auch so dieser Grundgedanken ja, das Hackens äh, mal zu hinterfragen, so, ja, muss das so? Ist das so? Geht das vielleicht auch anders? Was kann ich denn noch damit machen? Und, ähm, ja, solche Lötworkshops bieten dann einen, einen, einen ganz guten Ansatz und so eine Schnellvorlage, einfach mal so eine Tastatur zu bauen, die halt nicht dem Standard entspricht, wo man vielleicht dann auch noch erklärt bekommt oder von FUKA dann erklärt bekommt, weil ich weiß das selber auch noch nicht, äh, was macht denn dieser Quarz da in diesem komischen Mikrocontroller und wo muss ich den jetzt auflöten und wie muss ich die Beinchen knicken und welche Richtung und so weiter und so fort. Also das ist so ein, so ein ganz spannendes Projekt, äh, wo ich mich jetzt persönlich drauf freue, das mal wirklich mit Schulklassen zu machen oder mit interessierten Leuten aus, aus einer Schule zu machen und vielleicht bleiben sogar ein, zwei Sätze übrig, die wir dann äh, irgendwie mal vielleicht auch aufs Camp nehmen Mal gucken. Sache. Habt ihr denn jetzt alle Teile, die ihr braucht, zusammen? Da gibt es äh, einen unglaublich großartigen Spender, äh, der ähm, da, da fehlt das Paket noch. Äh, ich weiß noch nicht so ganz genau, woran <lacht> das liegt. Ähm, allerdings äh, hat hat sich auch auf der anderen Seite äh, Ben äh, von Keycaps ähm, ich kann nicht, Ben, hier auch noch eine Plattform Ja, linken. das tut mir leid, aber ich, also keine Ahnung, wer einem so entgegenkommt. Nein, ähm, nein, alles alles, alles
0: gut, ganz, ganz klar hat er er. Hat das verdient, hat er wirklich
2: erdient. verdient. Ja, äh, der hat uns jetzt noch zugesagt, irgendwie die, die äh, Keycaps, die wir brauchen, in der entsprechenden Menge äh, mit zu organisieren. Und das war halt auch so dieses äh, ja, ihr braucht Keycaps, was braucht ihr denn? Ja, ich bräuchte das und ich bräuchte es zu dem Preis, damit wir zum Schluss irgendwie nicht über 20 Euro für diesen kompletten Bausatz kommen, also so, so ist so die Zielrichtlinie und er äh, sagte dann so, nee, kann ich nicht machen, äh, das kriege ich so nicht und zum Schluss doch es irgendwie möglich gemacht hat, da äh, äh, Wunder zu wirken, ähm, also da gibt es einfach ganz, ganz viele, äh, äh, gerade aus deinem Community-Umfeld, die uns da doch extrem unterstützen, was ich halt auch nie für möglich gehalten hätte. Und auch diese Reichweite, die wir dadurch gekriegt haben, äh, ähm, ja, wäre an der Stelle ohne dich gar nicht möglich gewesen. Also an der Stelle nicht nur Ben vielen Dank und äh, dem 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 anderen, äh, die da noch geholfen haben, äh, vielen Dank, sondern natürlich auch dir, der uns da irgendwie diese Plattform gegeben hat dafür. Ich, ich bin nur das Sammelbecken, in dem sich da alle tummeln. Funktioniert. Die, die Kontakte stellt dir selber her. Funktioniert, <lacht>
0: Aber okay, aber äh, danke schön. Ich habe gehört, ich muss lernen, Kompliment
2: <lacht> Genau.
0: Nee, aber schön, dass das funktioniert, weil ich glaube, das ist wirklich ein wunderbares wunderbares Projekt. Ja. Zum einen führt ihr Kinder an mechanische Tastaturen ran. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Das ähm, muss man dann selber bewerten. Ähm, aber so rein vom Lernfaktor her ist das natürlich überragend, weil ich weiß auch nicht, was der Quarz macht. Ich bin ich gespannt.
2: Ja. Aber wie gesagt, das wäre das wär halt überhaupt nicht möglich ohne äh, Leute wie äh, die, die, die bei Keycaps irgendwie äh, aktiv sind oder Candy Keys. Mhm. Keine Chance. Also so, sowas, also sich alleine einfach mal aus dem Ärmel zu schütteln, äh, wäre das Risiko unglaublich hoch. Und ähm, ja, es ist das ist auch so ein bisschen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie auch in diesem Hackspace-Umfeld aktiv sind, ja, aber de, de, dieser Grundgedanke ist gefühlt der gleiche, ne? Also man findet irgendeine Idee cool und man hat Bock, das zu unterstützen mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stellen. Und das ist genau genau der Grund, warum wir diesen ganzen Spaß machen. Warum wir unsere Freizeit da versenken. Ja, so vom Gefühl her
0: ist es auf jeden Fall so der gleiche Grundtenor, der da, der da mitschwingt. Ganz klar. Das ist schön. Das gefällt mir. Da bin ich, da bin ich auch gern die äh, Sammelschale für die ganzen Leute, die das irgendwie möglich machen. Sehr, sehr cool. Ja, ich setze nochmal an. Ich habe eine Menge gelernt über die MacLabs, über eure Projekte und was ihr so macht. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich bin mit meiner Liste so ziemlich am Ende. Ich habe zumindest mal alles gefragt, was ich möchte. Mir fällt mit Sicherheit im Nachhinein noch irgendwas ein. Das können wir vielleicht irgendwann ein andermal nochmal bequatschen. Habt ihr noch irgendwas auf eurer Agenda, was ihr unbedingt loswerden wollt? Irgendwas. Mutti grüßen. Geht auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wo wir äh, eigentlich äh, kann ich nur das aufgreifen, was Inc. gerade gesagt hat, dass auch im Hackspace-Umfeld ist da unglaublich viel Support von außen da, den man eigentlich nur fragen muss? Auch ein Großteil unserer Infrastruktur ist durch, durch Spenden zusammengekommen, irgendwo übrig gewesen. Und das ist, macht, macht den Leuten eine Freude und macht auch den, den Hackspace-Besuchern und Benutzern eine oder BenutzerInnen eine Freude. Wenn da einfach cooles Zeug rumliegt und da, das, das muss man einfach abgreifen. Ich glaube, das ist das, das Wichtige und damit auch das das Danke sagen an all die Leute, die uns da irgendwie supportet haben und Sachen dagelassen haben über die letzten Jahre.
2: Genau und für alle Leute, die da an der Stelle noch nicht aktiv waren, ähm, wenn euch irgendwie so unangenehm ist, in, wenn, suchen,
1: <lacht> wenn euch das irgendwie unangenehm ist,
2: in solche zu in, in, in so, so Gruppen einzutauchen mhm. oder wenn ihr irgendwie keine Ahnung äh, da Hemmungen habt, irgendwie was Neues auszuprobieren oder was weiß ich was ähm, Macht's einfach, springt über den Schatten. Ähm, beim ersten Mal ist das komisch, beim zweiten Mal fällt es schon leichter und es, es lohnt sich jedes Mal. Also wenn ihr jeden Tag irgendwas macht, was euch unangenehm ist, wo ihr sagt, ah, das funktioniert noch nicht so geil und ich weiß nicht, ich bin da so unsicher und, und so weiter und so fort. Ey, das Beste, was euch passieren kann, ist, wenn ihr der Dümmste in einem Raum seid, weil dann könnt ihr echt von jedem, der da vor Ort ist, noch irgendwas lernen und ähm, ja, einfach, einfach hacken, machen. Die Würstchen in den Wasserkocher schmeißen. Ist auch Hacken, habe ich gelernt von FUKA. <lacht> ja. Weise Worte zum Ende. Ich
0: bedanke mich, dass ihr da wart. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns mit Sicherheit sehr, sehr bald wieder. Auf anderen Kanälen, wo es wieder mehr um Tastaturen geht. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und macht's gut. Ciao. Bald. Ich habe mit dem Wort Computer gesprochen. Und? Er hasst mich.